1: it's sunny
0: sunny and funny and and Hello， 大家好，欢迎收听本期的华广直播室大华天下，我是你们直播室最帅的冷少
2: 。Hello， 大家好，我是你们的主播小月亮
0: 。那我们这期节目播出的时间呢，应该是5月15号，但是在我们录制的当天呢，是5月12号。相信这个日子对于我们大多数的中国人而言是非常熟悉的
2: 。对，那么汶川地震呢，已经走过了十年。相信这十年啊，对咱们千千万万的中国人也带来了很多深刻的记忆。那相比于三万多人的受伤、六万多人的遇难、近两万名的失踪人口，数目庞大，但却面目模糊。在他们身后呢，失踪者家属夹在遇难者家属与幸存者之间，面对的呢，也是更复杂的境遇以及情绪。亲人们用十年甚至更长的时间去验证和确信他们的生死
0: 。那我们也是希望呢，无论他们最后是怎样的一个情况，活着的人都能够坚强的活下去。其实有一句话，我觉得说的非常有道理：，无论什么时候，比思念和悲伤更要紧的是继续生命的意义。我们珍惜拥有的每一秒，没有什么比生命更美好。我们也相信一切都在变好。那接下来，让我们一起走进今天的第一个板块“不吐不快”，不不快看看关于丧文化有哪些让人不吐不快的操作吧
2: 。其实啊，我觉得这个丧呢，已经不是什么新词了。嗯、我能明显的感觉到啊，从我一上大学以来，就是每天都在丧，年年在丧，<笑>月月在丧。<笑><对>其实啊。一开始啊，大家都会说什么？哎呀，我这段时间水逆，要不然啊，就是刚开学的时候太忙了，事儿都忙不过来；要不然就是要临近期中期末考试的时候，哎呀，作业太多了，我也弄不完，考试复习我也弄不完了，然后就只能丧
0: 。这个我是非常深有体会的
2: 。但是其实你好好琢磨一下啊，这个事儿呢是永远都忙不完的，因为啊、呃，就是大家永远都在水逆期。
0: <笑>非常精辟了，就像前段时间呢还流行着说。事情是一件一件一件一件做完的，其实也不是那么回事儿。只要我们还喘着气儿呢，事情就会一件接一件接一件再接一件再来找你的
1: 。
2: 对啊，生活那么美好，何必呢跟这些事儿较劲儿？<对>那其实说起这个丧啊，其实我们所听到的声音还是有不一样的。有些人呢就会觉得这个丧太负能量了，然后我们得要努力的摆脱这种状态，就是别丧了。那也有一些人呢，觉得丧其实是非常能表达自己的心情，就是每天都想就是裹在被窝里不出去，然后来找人安慰啊，然后向全世界都宣告自己的丧，然后让全世界来安慰自己
0: ，感觉是非常缺爱的那种。那不知道你是属于哪一类呢？嗯
2: 哇，那我就是那种录音间要是有个沙发，我就马上躺倒，然后我就是那种属于丧的不行了，但是还挺享受这种感觉的那种人了
0: 。那可真是巧了
2: ，哎，你也丧啊？我
0: 呀，和你恰好相反。当然呢，丧呢，大家都一样丧啊！但是我就是觉得呢，你看我们当代大学生啊，就是我们伟大祖国早晨八九点钟的太阳
2: 。你可拉倒吧，<以>你八九点钟可能都没起过床
0: 。对，但是说还是要这么说的。所以呢，我就是会努力的摆脱这种状态，积极拥抱生活的那一类了
2: 。哎，那你看咱们今天来互换一下人设，这样子玩一下行不行？就是你呢也别多嫌弃这个丧，然后我呢也就不水逆了，我们今天也就积极一回，然后来看一下，就是把这一期节目做下来，看谁能把谁征服
0: 。那你这么说了，我不应战就显得太怂了，咱们开始吧。l a Go。
2: 那大家都知道啊，咱们直播室从来都不是按照套路出牌，然后打破这个女士优先的传统，咱们呢男士优先，您先来。
0: 好，那你可准备好了，我怕我这第一招啊你就受不住
2: 。嗯，你可放马过来吧
0: 。哎，刚谁说那个战书下了不应战就怂了，纯属一派胡言。你说这期节目就这么定的，咱俩就是得辩论，那应不应战那是我说了算的吗？我要不应战还录什么？回家睡觉吗
2: ？哇，你这个打脸打得也太快了吧！你现在脸疼吗？竟然还推翻自己刚刚说的话，你这个男人啊，真的是为了赢还不择手段
0: 。这怎么第一回合就人身攻击呢？哎，不过说到丧啊，大家很熟悉，嗯、呃，但是提起这个丧文化呢，其实我是有一点不太理解的。
2: 哎，你这就没有文化了吧？那我就来跟你说一下这个丧文化。首先呢，我也不明白它怎么就能叫做文化呢？怎么会有人觉得丧气的状态是一种安慰、一种释放呢？难道不应该是积极阳光的状态才能够让人开心快乐的吗？而且啊，现在的丧呢，已经从一年前仅仅弥漫在成年人世界里，逐渐走向低龄化。你看啊，这个微博上呢，经常就有一些小学生作文。哎，他们就是连字都还不会写呢，就已经开始吐槽功力已经满级了。我就来举个例子啊，被刊登在中国校园文学少年号的一篇作文，叫做《妈妈这个物种令我怜惜》，出自一个五年级的小朋友之笔。作文的第一句是这样的：提到我妈妈，我很无语。如果非要我出个声，那我只有一句：呵呵
0: 。那这个祖国的。花骨朵、啊、可以说是非常有前途了，但是想象一下，我要是在家里这么说，那肯定是一顿暴揍。一转眼，你又看他又被刊登进了校园文学，说明他呀还是得到了人家官方的认可。
2: 哎，那听你这样说，我觉得你说的好像还有点道理，嗯，而且我觉得我自己说着说着好像也有点开始倒戈了。你说话是这么说没错啊，但是好像丧真的会传染
0: ，这个真的会传染。就像我们一个寝室里啊，有时候我一个人丧了，没想到就是过段时间就感觉他们就跟着我一起，大家精神提不起精神，做什么事儿都没有兴趣的那种。
2: 嗯，对，而且就是，你看啊，现在咱们都说佛系复习、佛系人生，然后看起来好像都是心态好了啊，就是对什么事情都看透了一样，什么看破红尘万事的感觉。但是其实呢，这种做法还是挺算是不作为的吧，就是有一种尽人事听天命的感觉。然后到了我们这里呢，就变成了只听天命，然后自己呢也不去做什么东西。那大家心心念念的那些什么好成绩啊、减肥啊，还有一些爱情呢、啊？那这样子下去，长久以来你也不会有什么好结果。我觉得
0: ，虽然我是从内心里真的挺想支持你一下的，但是我们彩编的稿子，它就是让我得坚守我的阵营。其实是这样啊，很多时候你说的那些，我们也不是没有努力过，但是鸡汤喝多了是真的腻。大家都知道，努力不一定能成功，但是不努力一定很舒服呵呵。你
2: 看你这种歪门邪道，虽然听起来很歪，但是还是很有理的。
0: 对，你不努力一下，怎么能感受到绝望呢？其实这种毒鸡汤呢，也都挺有道理。所以说呢，一句话正着说，反着说，它都一样。在一些独立判断能力不够强的人，他们眼里呢，或许潮流就是人生导向了。可是藏文化笼罩的这些人啊，他们不一样。他们对一件事情呢，正着看、反着看都没有感觉，就是鸡汤也好呢，毒鸡汤也罢，百毒不侵，因为他们足够丧。他们呀、啊、是已经超越了毒舌和杠精那种级别的，脱离了低级趣味的丧。
2: 哎，那听你这样一说啊，这个丧呢，还成了一种高级修为，成为一门玄学了
0: 。也不能这么说吧，至少啊，它的门槛不高，但是呢，也不低。我们在生活中啊，我可是从来没有见过哪个无所事事、游手好闲的人。他说自己丧，因为他呀感受不到
2: 。对，因为我觉得像一般什么样的人容易丧呢？就是有自己的日常学业工作，有自己需要定时定量去执行事情的那群人，是那些被需要的人。所以啊，就是像我自己平时会给自己定一些小目标，但是如果达不到的话，就会感觉。很丧，就是怎么说呢？应该就是当你自己的行动力配不上你的野心的时候，你可能就会感觉到无比的丧气了
0: 。今天是哲学家小月亮
2: ，嗯，感谢这个名称。
0: <笑>所以说呢，为什么我要为丧证明呢？就是因为他们呀、啊，在自己的位置上呢，活得像一个超人，但是他们一样呢，有血有肉，会痛也会累。既然丧是一种无伤大雅的释放，那我们就尽情享受吧。实在没必要上纲上线。丧其实是年轻人对这个世界的温柔反抗
2: 。但是其实我不是这么看，我要在这里小小的反驳你一下啊。因为我以前呢看过一个纪录片，是关于痛觉的。数据有告诉过我们，如果人类失去痛觉，平均寿命不会超过二十岁。因为没有痛觉啊，就意味着我们无法意识到自己受了伤。所以说啊，痛觉其实是我们的自我保护机制之一。
0: 我发现，按照你这个逻辑来讲呢，我们会发现啊，难过其实也跟痛觉是一样的，也是我们自带的一种保护机制吧。而丧呢，正在一点一点的蚕食
1: 它
2: 。对，就是有一种怎么说的感觉呢？就是为了让你自己不再难过，于是强制的让自己万念俱灰，然后呢，一切好像都失去了意义。打你的那一拳呢，不是不痛了。但是啊，逗你的时候的这个挠痒呢，也因此无法见效。从外表上来看，好像你觉得你更加坚强了，但是实际上呢，你自己内心里有一块地方，到底是坚强还是软弱，只有你自己知道
0: 。哎，完了，咱俩这可没有辩论了，感觉说着说着，怎么统一意见了呢？对。那在这一年里呢，丧真的衍生出了太多种模样。我们嘲讽认真，我们看不上努力。我们对积极和高执行力嗤之以鼻，但这真的是一个恶性循环啊！但漠到不知哪一天，你真的把丧熬成抑郁，成了一个实实在,在在的悲观主义者，抬头睁眼都成了一件很困难的事，更别提照顾慢慢变老的父母，跟喜欢的人再去一趟旅行。所以啊，我叫你不要丧下去。不是因为他跟我的三观不一致，而是因为我从丧的逻辑里找到了更害人的东西
2: 。那你这一段话我听完以后真的是非常赞同啊！其实我也不是那种骨子里会很丧的人。然后我觉得呢，丧虽然说是一种文化，但是小丧怡情，大丧伤身啊。<对>所以我觉得咱们这次的比赛好像也没有最终比下去，最终统一了一个战线。没错。那其实也算是一个 happy ending。嗯对，相信大家呢也对这种丧丧的状态有了自己的理解。那接下来就让我们进入今天的第二个板块——奇葩天下事。下事
3: 那现在又到了今天的奇葩天下事的环节了，我是主播于晨
1: ，我是主播不抖影。
3: 那不抖音，你最近有没有看微博上一个超级火、超级搞笑的一个视频？它讲的是一个店员欢迎语调特别特别的做作，你有听吗
1: ？那你说的这个视频我好像是没有看过，不过看你戏这么足，你就现场给我来一段呗
3: 。啊，行行行，谢谢你夸我戏足，这也是我的一个优点之一。那其实他的整个视频分两段，第一段呢是一个女店员，女店员她是这么说的：“欢迎光临，我森。”这是他的第一段啊，第二段是一个男店员，男店员呢是这么说的：“欢迎光临。”其实我们去逛商场呀，还是去餐厅，也有很多这种事情发生。他的店员的欢迎语气都非常的做作，非常搞笑
1: 。那你说的这个我还是挺有体会的，就每回去喝那个一点点，然后买好了之后准备走，说完谢谢，然后那些就突然间会有一个小哥起个头。写单，然后十几个人一起大喊“谢谢光临”，真的是把我吓得一阵尿颤
3: 。我也是，之前逛商场的时候，有些服装品牌，你进去的时候，他只说四个字“欢光随选”，“欢光随选”四个字就已经代表了欢迎光临随选。比如说我读的稍微快一点啊，“欢光随选”就像欢迎光临，请随意挑选的样子。当你走的时候，他们又会说“谢光临”，就是谢谢光临。
1: 对，真的有的时候就是那些店员念店名，然后用特别浮夸做作的语气说“欢迎光临”或者是“谢谢光临”的时候。对
3: 对对，我有想到一个，我有想到一个，就是去服装店里，我在门口那个小姐姐走过来说“欢迎光临，杰克琼斯”。不知道你有没有这样的经历，反正我是超级多的
1: 。对，就有的时候去逛商店的时候，听他们那些店员说“欢迎光临”，然后他们念店名。不抬头看招牌，真的不知道他们在说什么
3: 。对他其实说起来就有种敷衍的感觉，念得非常快，然后语气也很奇怪。那你刚刚说奶茶店员小哥，他们大多数都是兼职的，然后兼职的时候呢，就会预先受到这样的培训。哎，不过说起这个兼职啊，我可是见过很多奇葩的兼职，不知道你有没有见过
1: ？就是像类似于那种招收家教，只招男不招女，或者只招女不招男。有性别限制，或者是说还有什么颜值限制啊、气质要求，类似于这种的吗
3: ？你这个都不算奇葩了。昨天我在一个兼职群里见到了更奇葩的，他的要求是假装被我们家的奶茶吸引，排队过来购买。喝奶茶的时候要表现出奶茶味道很好的感觉。
1: 哎，那看样子，于晨，你这种演技派很适合去试一试
3: 。过奖了，过奖了。不过，如果要是他们家的奶茶真的很良心、很好喝的话，我还是可以试一下的。如果是那种不好喝、只是为了宣传而搞这种手段的那种奶茶的话，我迄今还是有职业操守和职业道德的
1: 。也是，其实我觉得吧，一个店想要长久地经营下去，提高自身的产品质量和服务质量才是硬道理。
3: 最近，二十一岁空姐深夜乘坐网约车遇害，这件事情受到了社会各界的广泛关注
1: 。一个不到二十一岁的年轻生命就这么陨落了，相信看到这条新闻的人，惋惜之余也不免气愤。犯罪分子如此丧心病狂，女孩们的出行安危又一次成了社会热点话题。独自出门的女性到底该怎么保护自身安全？打车的时候又应该注意些什么呢？
3: 那在这里，我们给各位女性朋友一份防范指南，以保证你最大程度上的保护自己，避免危险
1: 。一、打车出行时，尽量不要去人少偏僻的地方，尽量要求司机走照明能见度好、行人车辆较多的路段
3: 。二、深夜打车时，最好结伴出行，尽量不要单身出行
1: 。三、上车前最好给家人或朋友打电话，或截屏转发网约车车辆信息内容。电话中应该要说明以下信息：网约车车型、网约车车牌、上下车地点
3: 。四、上车后要注意尽量不与司机发生争执，以免发生意外
1: 。五、上车后尽量坐在车后排司机后面的位置，千万不要坐在副驾驶位置。夜间乘车时要打开三分之一的车窗，方便进行呼救。出发前检查车锁及车窗使用情况
3: 。六、要随时注意行车路线。不要始终玩手机或是睡觉，发现行车路线不对，随时提出来，以免出现意外情况
1: 。七、不与陌生人拼车，以免遇到不法分子或遇到司机与不法分子合伙设局
3: 。八、必要时可使用车内物品充当武器，例如车位头枕和随身钥匙
1: 。九、如发现情况不对，应立即报警或求救。
3: 其实啊，不光是要提醒各位女性朋友如何保护自己，更重要的是要改善整个社会的治安环境。社会要加强监管力度和法律机制，更要加强社会思想道德教育建设
1: 。改变社会环境这条路任重道远，但是所有人一起努力，相信我们的明天会越来越好
3: 。那其实咱俩说了这么多呢，不光是要提醒各位女性朋友如何保护好自己。咱们更加希望的是社会的监管力度和法律机制得到加强和完善
1: 。我们也真的希望通过这件事情暴露出来的问题能尽早得到解决。不管是男性还是女性，都需要一个更加安全的出行环境。我们虽然无法预估危险的到来，但还是要相信这个世界是很美好的
3: 。好了，那本期的华广直播室大话天下到这里就要跟大家说再见了。播音：冷少于晨。
1: 不抖影小月亮，
3: 写彩编小丸子，积物大黄，共同感谢您的收听，我们下期再见
1: ，拜拜。